0: アーメン今日も私たちは主の前に招かれていますそして主の御言葉がこのところから語られて主の御言葉によって私たちは生きるものとなるから感謝いたしますこの後のすべての時間を主にお委ねしイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン阿面主の皆を褒め称えます、えー。久しぶりの聖祝礼拝のメッセージということで感謝いたします。ねお久しぶりです。二部礼拝は本当にいつもはあのリスカバリーの礼拝に出ていますので、えー、本当に初めての方もおられるんじゃないかなと思います。あのー、子供たちの。えー担当の峰口というものです。よろしくお願いします。えー、ね、ちょっとね、大人に語るってやっぱり子供と違うなっていうのを久しぶりに、えー、体験させていただいて、えー、おります。<笑>ね、本当に子供はね、聞いてもらうまでが大変で、ね、でも、皆さんの子供は違いますけれどもねあのそう、そういう子もおられるということで、えー、そうですね。それで、えー、ちょっとね、集中してないときは、名前を呼んであげるんですよね。○○くん、どうって、わかるって聞いてあげると、えー、ファッとね、顔を上げてくれるので、えー、そんな小手先のテクニックをあの使いつつメッセージをしています。ここでも使った方がいいですかね。<笑>ではね大丈夫そうですよね、はい、大人ですからね,、はい、ね大一礼拝でも本当に、えー、大人はやっぱりあの応答の祈り聞いても本当に語ってないところまでちゃんと受け取って祈るっていう姿を見て。ああ、まあ子供もね、本当に素直で純粋なところがあるのでいいなぁと思わせられていますけれども、大人は大人で、本当にそれぞれが主の御言葉をしたい求める心があって、えー、一緒に主の御言葉を朗読し、また聞けることを感謝いたします。えー、共に主の御言葉を、えー、学んでいきたいと思います。山に向かって目を上げるの4回目になります。あ、ちょっとインフォメーションを忘れていました。えー、集法に、えー、このようなチラシを挟まさせていただきました。えー、ビッグスマイルキッチン。いよいよ来月から子供食堂が始まろうとしています。このような完成状況ですので、ぜひ、えー、主の導きがあるようにお祈りいただけたらなと思います。また来月にはユースキャンプ、またビッグキャンプもあります、えー。私はね、40回ね、以上、40回ぐらいは行ってるので、1回ぐらいお休みになってもいいかなって、あの、うん、そうはね、思ってないですけれども、ね、40回のうち1回とでも今の子どもたちにとっての1回2回のうち1回また0回のうち1回は大きく違いますぜひこのキャンプがお泊まりで実施できるように取りなしお祈りいただけたらなと思いますまた難しい判断を迫られるリーダーたちの祝福また油注ぎも教会としてお祈りいただけたら感謝ですはいえー「山に向かって目を上げる」の4回目、えー「シオンの山シオンに住まう種」というタイトルで今日御言とを共に分かち合わせていただきます、えー、毎回開いている御言葉テーマの御言葉詩編の121編、えー」1節から4節までを共に朗読したいと思いますディスカバリーの子どもたちはねこの御言葉目をつぶっていうことができますので皆さんもねまあ開けときましょうかね今日はね<笑>後々に目をつぶって、えー、言えたらね素晴らしいかなと思います、えー、じゃあご一緒にお読みしましょうせーの私は山に向かって目をあげるあれあごめんなさい紙幣121ですねはいありがとうございますじゃあご一緒に朗読しましまょう。せーの、私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた詩から来る主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない身をイスラエルを守る方はまどろむことなく眠ることもない、えー、私たちは、えー、山について学んでいます。ね皆さんは山登り好きでしょうか、ねえー、私は山好きなんですけれども思い返してみると全然行ったことないなっていうのをあの教会の昔のキャンプでよく山に連れて行っていただいたなっていうのぐらいしかあの山は好きなんですけれども究極の出武将なのであのなかなか山にまで足が伸ばされないという現実があるんですけれどもえまあ見言葉を通じてねこの山が語られているので高尾山ぐらい行ってみようかなっていう思いが起こっている今日この頃です私たちはモリアの山、シ紫内山について学び、先週は寝坊モーセが約束の地に入れなかっただけではなく、そのところで役割を成し遂げ、神様のビジョンと次世代を祝福したということを学びました。そして今日はいよいよシオンの山についてです。猫、ね、さんは、えー、聖書にほとんど出てこないのであの準備が大変だったと、えー、聞いていますけれども「シオンの山」は逆に出てきすぎてこれもまた準備が大変ということでした、えー、たくさん出てきますので、えー、とても語りきることはできないんですけれどもそのごく一部を共に受け取っていけたらなと思います先ほど読んだ詩編の121編は、えー、シオンの山登り、シオンに登っていくときに歌われた都登りの歌です、えー。登るの言語はヘブライ語のマーラーという言葉が使われています。えー、この言葉は登るだけではなく他の箇所では階段とというふうにも、また段というふうにも訳されている言葉です。今日私たちはこの場所に招かれていますので、一歩でいいから、一段でもいいから、主の山に登らせて、もう少しイエス様のことを教えて、イエス様に触れさせていただきたいと思います。えー何度もこの講談から語られていますけれども、私たちの主は私たちと一緒に住みたいと願っているお方です。主は私たちと共に住みたいと創世記の初めから黙示録までいろいろなところに聖書いろいろな聖書箇所が記されています。今日は。まず、その一つである約束の地に入る前に、えー、一緒に住みたいというふうに書かれている聖書の箇所をご一緒に開いていきたいと思います。紙幣のあ、すいません、神明紀の12の5節です。ご一緒に開きましょう。はい、じゃあ私の方でお読みいたします。「新明紀12の5」「ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くためにあなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねそこへ行かなければならない」え「主がご自分の住まいとして皆を置くためにえ場所を訪ねなさいと」とそして、行きなさいとこのところでイスラエルの民に宿題が出されています。この宿題が出されたイスラエルの民、えー、どうだったかっていうとね,ねどうだったんでしょうねところで皆さん第一礼拝も聞いたのでちょっとお聞きしたいんですけれども夏休みの宿題は先にやる派でしょうかそれとも後にやる派でしょうか。ちょっと考えてみてくださいね。じゃあ、先にやる派の人、ちょっと手を挙げて教えてください。もう第一礼拝よりだいぶ少ないですね。これはちょっと時間も関係してるんですかね。<笑>はい、じゃあ、後にやる派の人、めっちゃ多いですね。これはどういうことなんでしょうかね。やっぱりね、第一と第二の実感。うん。あんまり掘り下げない方が良さそうですね。はい。えっ、ー、と、そうですね。あの、私も後にやる派なんですけれども、ね、後回しにしてしまって、いつも大変な目に遭っていました。ね。まあ、ここだけの話、私の子供もやっぱりそうなんですね。この前、見たら、夜中の3時、カキカキカキカキどっちとは言わないけれども<笑>大量の宿題を貯めてやってフラフラになりながら学校に行くと片っぽはもう何も言われなくてもねあやるんですけれどももう片方まあどっちかは言わないですけれどもあんまり詮索しないでくださいねあの片方の方は、えーね、かっこいいとあ、かっこいいって言うとね、性別わかっちゃいますから。<笑>はい。あの、そんな感じであります。あの、まあ、親もこうなのでね、あんまり人のこと言えないかなと思います。ね、自分もこのメッセージを作るときに、ああ、昨日の夜も、あの、あんまり寝ずに準備してたんですけれども、もうちょっと早く準備してたらよかったなぁと思わせられました。あの実はあの妻がバイブルキャンプで学校のキャンプで、えー、ワンオペ育児を今週やっておりまして1、ね、人で育てるって大変ですねそしてまたあのコロナ関係のいろんなこともあってあの忙しくしてああやっぱりあの先にやる方が正しいんだなっていうのをもう人生のうち何度も教えられているんですけれども、なかなか治らないでおります。イスラエルの民がどうだったかっていうと、もう完全に後でやる派っていうか、もうやらないで学校行っちゃうぐらいの勢いですかね。えー、そんな感じでした。約束の地に入ったけれども、浮かれてしまい、死の住まいのことなどを忘れてしまったのか、また、あまりに大変なんで諦めてしまったのか、また、ね、敵にビビってしまったのかわからないんですけれどもとにかくこの「主からのお住まいを見つけなさい」という命令については、えー、そのまま放置されていました時は流れていきますそして流れていく年月っていうのは半端ない長,長くです400年近く流れていきますその主の思い、はじめの思い、一緒に進みたいっていう思いを受け取ったのは誰でしょうそれはダビデでした。それを受け取った箇所も開きたいと思います。詩編の132編の13編、14編、えー、開いてご一緒に朗読しましょうか。詩編の132編、13、14。じゃあ開けた方でご一緒に朗読しましょう。せーの主はシオンを選びそれをご自分の住みかとして望まれたこれは常しえに私の安息の場所ここに私は住もう私がそれを望んだから主はシオンを選んだと分かったんです。それを自分の住みかとすることが分かりましたそして永遠にそこを主の反則の地にするそこに住んでくださるという主の心をダビデは受け取ったのです永遠に主が反則し主が住む場所それこそシオンの山今日を私たちが学んでいくシオンの山、そしてエルサレムです。ちょっとパワーポイントを映していただけたらと思います。するでしょうか。あ、2枚目ありがとうございます。はい。えー、ありがとうございます。感謝です。はい、ここ見えますかね。あったあったあった。えーと、ここの部分、あ、これ、上からエルサルムを見た図なんですけれども、えー、ここの部分があのここ谷がこう走っていてこう走ってるんですけれどもここのオレンジ色ちょっと見えにくいですけれどもオレンジ色の部分がエ,ルスエブス人の要塞があって、えー、これ深い谷に囲まれて鉄壁の要塞なんですけれども。ここがシオンと呼ばれる箇所です。ダビデはその場所を占領し、ダビデの町とをしました。そして、後にこの上の部分ですね、えー、これちょっと見えにくいんですけど、つなった山なんですよね。別の山ではなくて、つながっているんですけれども、えー、その上の方の、モリアの山の上に、えー、オルナンの内場というところがありますそこをダビデが買い取って祭壇を築きましたそこにソロモンが神殿を建てることになりますはじ、えー、めはシオンはこのオレンジ色の部分だけでしたけれども神殿が立つようになって神殿を指すようになりましたまたエルサレム全体幅広い意味で死音、えー、が使われるようになりました、えー。次のシート行ってもらえるでしょうか。はい。ありがとうございます。これもエルサレムを上から見た図なんですけれども、えー、さっきのところですね、これをイラストでわかりやすくすると、この茶色いのが、えー、谷ですね、凹んでいる部分ですね。これで白いところが山になってるんですね。ここがダビデの町で、ここがモリアの山ですかね、連なってるのでね、一つで、えー、これを、えー、上空から見ると、この右下、ヘブライ語の「シン」っていう文字に、皆さん見えます見える方、見えないぞっていう方。じゃあ見えてるんですね。ちょっとディスカバー方式で聞いてってますけど、そうするとディスカバーリーだったら、あの見えないっていう罵声がすごい飛んできて盛り上がるところなんですけれども、はい、皆さん、あの無理やり見てくださったんじゃないかなと思います。えー、っと、これが、えー、神っていう文字が書かれています。神っていう文字は一文字で、エルシャダイっていう全能の神っていう、神様の、えー、省略形、神って一文字で省略形で表されます、えー、先ほど読んだ神明記に主がご自分の住まいに皆を置くためと書かれています文字通り神と神様の名前が置かれている姿を、えー、このところで見ることができます主はシオンの山を特別な場所として備えられましたけれどもシオンの山は、えー、ちょっと触れましたけれどもイスラエルの民が支配していたのではなくエブス人という人たちが、えー、支配していたのです吉十五 15-63 を、えー、読まさせていただきます吉五 15-63 ありがとうございまます。す、えー。朗読しますユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかったそれでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた今日もそうであるそうユダ族がエルサレムの住人エブス人を追い払うことができなかったってね吉弥に書かれています。また他の箇所には、えーちょっと抜粋しますけどよしあの 18-28 の28エブスすなわちエルサレムこれがベニヤ民族諸子族の相続地であったと書かれていますこれはベニヤミンの相続地であったということが分かりますけれども敵の支配にあったのですそれでは主はお済みになられないのでどのようにイスラエルの民、誠の神が、えー、真の神を信じる者が支配するようになったかを見ていきたいと思います。第2サムエルの5の3から9、ご一緒に開けるでしょうか。第2サムエル5の3から9です。えー、こういうタイミングで子ども相手だといろんな注意を引く何かをしないといけないんですけれども、ね、皆さんは大丈夫ですもんね<笑>アレルヤです、ねえー、第2サムエルの5の3から9とも、えー、に朗読していきましょうせーのイスラエルの前長老がヘブロンの王のもとに来たときダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び彼らはダビデに油注いでイスラエルの王としたダビデは30歳で王となり40年間王であったヘブロンで7年6ヶ月ユダを治めエルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた王とその部下がエルサレムに来てその地の住人エブスのところに行った時彼はダビデに言ったあなたはここに来ることができない目の見えないもの足のなえたものでさえあなたを追い出せる彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからであったしかしダビデがシオンの要害を責めとったこれがダビデの町である。その日ダビデは誰もエブス人を撃とうとする者は水込みの地下道を抜けてダビデが憎む、えっと、見えない者、足のないも者を撃てと言った。このため目の見えない者、足のないた者は宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの妖怪を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。タビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。アーメン、ちょっとちっちゃい笑いを取るために、あの子供たちがあんまり集中してないような発言をしてしまったんですけれども、あの今までにない子供たちが育っております。本当に、本当ですよ、これ。これ冗談じゃなく、本当に素晴らしい主の見言葉を主体求める子どもたちが育っています。そして、奉仕、音響、VC も含めて全部子供たちがやれるようになっています。今日も中学1年生がワーシップリードをしています。来年、来週は小学6年生がワーシップリードをします。主が子供たちを成長させてくださっていることを感謝いたします。アメン、アメン、アメン。<笑>はい、これでフォローになったかな。はい。<笑>はい。えー、3節えー、に、ダビデが油注がれてイスラエルの王となったとあります。そして、えー、ダビデが全イスラエルの王となって一番最初にしたのはこのシオンの山を攻め取りイスラエルの中心とすることでした6節、えー、にはエブス人はダビデに「あなたはここに来ることはできない,とい,い」と言いその後には彼らはビデがここに来ることはできないと考えたからであったとわざわざ同じことが2回書いてますねまあ例えるならば「峰口はお腹空いてる」って言ってその後峰口はお腹空いてると考えているからだ」って言うみたいな感じですねすごいくどいですよね同じことを言ってるんですよ。言ったことと同じことを考えてるって、あの、聖書に書かれているんですね。えー、なんでそんな風に書いてあるかっていうと、本当に心から、えー、エブス人たちは、えー、ダビデがここに登ってくることはないって信じていたっていうことかと思います。口でも勇し心でもダビデは絶対にこの妖怪を登ってくることはできないって思っていたんです。なぜならイスラエルの民は400年前からゾロゾロと入ってきたけれども私たちは無事なんです。どのくらいの戦いがあったかもはわからないけれどもイスラエルの民を追い返すことができていたんです。100年ではない。200年、300年、400年間、イスラエルの民を弾き返し続けてきたんです。新しく王ができた。けれども、前の王にもできなかった。同じでしょう。って彼らは思ったんです。けれども、ダビデ王は、その、妖怪を攻め取ることができたのですその方法は険しい山を登るのではなくてねさっき見たような谷を登るのではなくて発節以降を見るときダビデ王は水汲み用の地下道に入ってそこを抜けてエブス人を撃ったと書かれていますそしてシオンの山はイスラエルのものとなったのです一番目のポイントは、シオンの山は、王なる主が住む山ということです。詩編の48の1辺から2辺には、このように書かれています。主は、大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高値の麗しさは、全地の喜び、北の端なるシオンの山は、大王の都、王様の都とエルサレム、またシオンの山が表現されています。シオンの山をイスラエルの民はずっと勝ち取れませんでした。何百年間も勝ち取れませんでした。でも、なぜ勝ち取ることができたか、その鍵は油注がれた王様と一緒に攻めていったそのことと受け取ることができますエブス人は強固な要塞を誇る非常に先ほどの発言でもねある通り高慢な民でしたそのような民に対してダビデは身をかがめて地下道に入ってそこから攻めていきました。私たちも今日その姿に学んでいきたいと思います第2コリンと10の3から6をご一緒に開きましょう第2コリンと10の3から6はい私の方でお読みします私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の見栄えで要塞をも破るほどの力のあるものです。私たちはさまざまな自面と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き全ての計り事を虜にしてキリストに服従させまたあなた方の従順が完全なる時あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン私たちははにに対してて戦うのではなくて肉に対して肉で戦うのではなくてキルフトの前にへり下り従順することによってそれらに打ち勝つことができるとこのところで書かれています。それらは神の見前で要塞をも打ち破る力があると主は教えてくださっています。私も教会で育ちましたけれども13歳の頃19歳の頃本当に神様のことがよくわからなくなっていました自分のうちに築かれた傲慢という壁また殻が厚すぎて自分ではどうしようもない状態になっていました学生キャンプに行った時個人面談の時間がありましたけれどもエリア先生を前にもう感動したからではなく何か教えられたからでもなくなぜか涙が出てくるっていうようなところを通されましたどうしょもなさすぎて殻が厚すぎて自分では何ともできなくて言葉も発することができずただ涙が出ている、来るというところを通されました、えー。けれども、私たち、私も主がその要塞を、本当に私はもうダメだという経験を通して砕いてくださって、主を信じる者、私の心にもイエス様が入ってきてくれました。主はどんな要塞をも打ち破る力を持っている方です。どんなに自分はもう救い出せないと信じ込んでいる人さえも主は今日を救ってくださる方です。イエス・キリストの勝利の後方法は、へりくだりと従順でありました。もう一箇所、聖書を開きましょう。ピリピの2の6から11です。何度も告白している御言葉ばですけれども今日も主の見前に御言葉ばを告白していきましょうせーのキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質をもって現れ自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この高、旗を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス、イエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン、ハレルヤ、主の御言葉を感謝いたします。ダビデは地下道にへり下って身をかがめて入っていきましたけれどもイエス・キリストはもっ,もっともっともっともっと私たちのためにへり下ってくださいました。人としての姿をとりに実に十字架にまで従われて死の中に、読みの底に下っていってくださいました。そしてそのイエス様の十字架によって、イエス様のへり下りと従順によって、私たちの要塞は打ち破られて、私たちもイエスは死という告白が今日与えられていることを今日思い返そうではありませんか。主は私たちを救ってくださいました。本当にへり下ってくださった十字架で命を捨ててくださったイエス様に感謝いたします。えー、主は、そして王で、私たちの王であるから感謝いたします。もう一章聖書を開きましょう第一歴代史の16の28から31第一歴代史16の28から38ありがとうございます朗読します国々の民の所属よ、主に捧げよ栄光の力を主に捧げよ皆の栄光を主に捧げよ捧げ物を携えて見前に行け、聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ、全地を主の見前におののけ、誠に世界は固く立てられきれ、揺らぐことはない、天は喜び、地は高取りせよ、国々の中に手ゆえ、主は王である。あめん、主は王である。これはナビデの幕屋の中で捧げられた礼拝の中で宣言された言葉です。本当にその周りにはまだ違法の民がいて偶像の神々があってこの中で主は国の,国の中にあって王ですと彼らは宣言させていただきました。彼らは主の前で主が必ずそうしてくださるという現実を見せていただいたのです。主は山の頂きは主のものという見言葉があります。私たちの周りにはエブスの民が支配しているそのような山がたくさんあるのではないでしょうか。あなたは登ってこれないここはダメだというようなことが自分の内側に私たちの家族の中に私たちの地域の中にたくさんあるのではないでしょうかけれども私たちはダビデの幕屋の中で幕が引き裂かれて本当に主の臨在の中で主の現実を見せていただき主はその場所でも王なのですと宣言する者へと今日を作り変えていただこうではありませんか。三国が来ますようにと主の祈りで私たちは毎日祈るように導かれています。三国が来るということは王としてイエス様がそのところに来てくださることです。私たちの全ての領域に王としてイエス様は来てくださるのです。私たちの家族の王はイエス様なのです。私たちの職場の王はイエス様なのです。この地の主は王様なのです。この国の王はイエス、キリストなのです。私たちは目を開いていただき、この主が見せてくださるビジョンの中にもう一度入らさせていただき、そのために祈り、また、ひりくだって行動するものへと今日を作り変えていただきたいと思います。詩編の97の1編、えー、ご一緒に朗読したいと思います、えー。短い箇所ですので、一緒に宣言しましょう。せーの、主はオーダー、血話、コードレシ多くの島々は喜べ。アーメン。主は王なのです。主は私たちの王なのです。その告白が、ますます私たちの中に、私たちの見ているあらゆるところに現実のものとなっていくから感謝いたします。えー、短く2番目のポイントも見ていきたいと思います。えー、2番目のポイントは、えー、旅では、死と共に住むことを願ったということです、えー。主は私たちと共に住みたい。今日も私たちと共に住みたいと、主が私たちを呼んでくださっていることを感謝いたします。そして、私たちも死と共に住みたい。これが主に救い出されたものの埋め木であるから感謝いたします。詩編の27の4編をご一緒に開きましょうご一緒に朗読しましょう聖ーの私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを主のうるさしさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために、ナビデは一つのことを主に願いました。それは、主に主と共に住むことでした。今、私たちの願いはどうでしょうか一つのことを願うとするならば、私たちは何を願うのでしょうか主に救い出されて、主に王とさせていただき、主に再とさせていただいた私たちは、ダビデと同じように、私たちは一つのことを願っています。すべて失っても、主の家に住まいたいのです。このような宣言をさせていただく者へと、今日も作り変えていただきたいと思います。詩篇の84ペンも、えー、素晴らしい箇所ですので私の方で朗読させていただきます。1、えー、編からちょっと早口で朗読します番組の主あなたのお住まいは何としたわしいことでしょう私の魂は主の大庭を恋したって耐えるべばかりです。私の心も身も生ける神に喜び歌います。爪めさえも住み子を見つけました。爪目もひなを入れるあなたの祭壇を見つけました。ワングの主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人は、彼らはいつもあなたを褒め、叩いています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオ音への応じのある人、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、住みシオンにおいて神の御前に現れます。人生単に与えられた御言葉の箇所ですけれども、えー、なんと幸いなことでしょうあなたの家に住む人彼らはいつもあなたを褒めたたえていますこれが私たちです主は私たちは主の家に住まわせていただき主をいつも褒めたたえるものとさせていただいていることを感謝いたします私編の91編には糸叩き方の隠れ場に住む者は全能者の加減に宿る、主は私は主に申し上げよう我が酒所我が鳥で私の信頼する我が神主は狩人の罠から恐ろしい奇病からあなたを救い出されるからであると。このコロナ禍で多くの教会で朗読されている御言葉ですけれども、主の陰に宿る、主のもとに住む者はあらゆる疫病から守られる、あらゆる攻撃から守られると、主が約束してくださっているから感謝いたします、今、コロナで戦っている兄弟姉妹も、必ず主の守りがあるから感謝いたします。小遺症などなく、主の癒しの御手が、その一人一人の戦いの中に、コロナ以外での戦いの中にも、主が癒しの御手を、この死音から今日伸ばしてくださっていることを感謝いたします。えー、15節に、あそうですね、もう時間がないですね。はい、えー、そうですね、ヘブルの12の、えー、18から21。いただきたいと思います。エブルの十二の十八から二十一、私たちがどんな声を聞いているのかっていうのを確認したいと思います。十八節からお読みします。あなた方は手で触れる山、燃える火、ク、え、ローグ暗闇嵐、ラッの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。えー、彼らはたとえ、雲のでも山に触れる者は石で撃ち殺されなければならないという命令に耐えることができなかったのです。また、その光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は、恐れ震えると言いましたしかしあなたはシオンの山生ける神の都天にあるエルサレム無数の見つかりたちの大祝園に近づいているのです。アーメンえ私たちが聞いているのはモーセが語られたようにモーセとイスラエルの民が語られたようにこの雷鳴をとどろかして、また触る者は殺されるというような、そのような、えー、恐れおののく神様の御言葉をね、ね聞いてないですよね。もうちょっとディスカバリーに一瞬だけ戻ろうかと思ったんですけれども、そんな雰囲気じゃないですね。<笑>はい。えー、そんな、声じゃないんですねイエス様の十字架の血潮によって私たちと神様との隔てる幕が隔たれて私たちが歩んでいるのは「シオンの山生ける神の皇帝にあるエルサレム無数の御使いたちの大祝宴が近づいていると」とそのようなところに私たちは近づいているのですそしてシオンにおいてどのようなものだったかというとえー、ちょっと皆さんご存知だと思うのでもう開きませんけれどもダビデが「主の言葉契約の箱がその、えー、ダビデの町に登るときに喜び踊ったとありますみんな喜んだんですねモーセの時は怖い怖いもう語らないでくれっていうようにイスラエルの民は言いましたけれども。けれども、シオンの山ではそのようなことではなく、本当に主の御言葉が戻ってきた。主の御言葉がここに戻ってきたという感動と喜びがありました。これが私たちが招かれているシオンの山なのです。私たちは神の声を怖がるのではなくて、喜んで本当に主の御言葉をたい求めるという思いの中で、主の前に、今日も出ていくことが許されているから感謝いたしますそしてダビデはいつも主の声を聞くものでしたこれも時間の関係で割愛しますけれどもいつも主に尋ね求めているという姿を見ることができます対して前の王の三郎様はあんまり尋ねませんでしたこうやって尋ねたとしても聞き従いませんでしたそれゆえサウル王様は退けられてしまいました同じ王様ですけれども2人の歩みはコントラストがありますその違いは何かというと主の御言葉を愛して主の御の葉をいつも植えかわいて求めていたかという違いです私たちは王である祭司として主の前に招かれています私たちはどのような態度で主の前に今日出ているでしょうか主の見恋を聞かせてくださいというダビデの植えかわきわがあるでしょうかそれともサウロのように、なんだよってね、まあ言われたからしょうがなくやるっていうスピリットそのようなもので来ているでしょうかその先には滅びしかないのです。私たちはダビデルのように喜び踊りながら主の御言葉を待ち望みます。私の家に語ってください。私の教会に語ってください。この地の上に語ってくださいという喜びの踊りを持って主の御言葉をたい求めるものへと今日させていただきたいと思います。最後にシオンの語源を少し見ていきたいと思います。えー、シオンですけれども、諸説ありますけれども、ヘブライ語から来,ると来たとしたならのちょっと、えー、説を紹介させていただきます。えー、一つの、えー、説としてはシーユーンという言葉、これは石碑や道しるべという言葉で、えー、他の箇所で訳,訳されている言葉です。シオンの意味は石碑、碑、イエス様の記念碑また道しるべでありります。す。主は私たちに語りかけてくださるのですあなたは右に行くにも左に行くにもあなたの耳の後ろからこれに歩めこれだ道だこれに歩めという言葉を聞くと御言葉に書かれていますこれは牧者が羊たちに語りかける言葉だと言われていますイエス様が私たちの牧者となってくださったのです。そして良い牧者なるイエス様は私たちを言葉によって耳の後ろからこっちに来なさい。これが道だと教えたいと願っているのです。私たちはそのような主に対して道しるべを示してくださる資本をいつも求めていきたいと思います。もう一つは、えーさあという言葉ですこれは乾いた血と訳される言葉です誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると主はおっしゃってくださいました乾いている者がイエス様のもとに行く時にいける水があふれ出ているようになるのです。そして、イエス様は十一時間の上で、私は乾くと言われました。何に乾いたのでしょうかそれは神様との交わりです。永遠の初めから共に愛し合っていた父なる神様との交わりが立たれたときに、私は乾くんですと、イエス様は叫ばざるを得なかったのです。その乾きを今私たちは全ての人は持っているのです。イエス様を知らない全ての人が乾いているのです。なぜなら父なる神の愛とイエス様の愛と切り離されてしまっているからです。死音は乾くという意味です。はい、どこに第一ヨハネの一生一緒に朗読して祈ってっいいいきたいと思います第一ヨハね1の、えー、1から4最後ですのでご一緒に聖書の御言葉を朗読したいと思います朗読しましょう聖への初めからあったもの私たちが聞いたもの目で見たものじっと見また手で触ったものすなわち命の言葉についてこの命が現れ私たちはそれを見たのでその証しをしあなた方にこの永遠の命を伝えますすなわち道と共にあって私たちに表された永遠の命です私たちの見たこと、聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道及びミコイエス・キリストの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。アーメン。ヨハネはイエス様と共に住んだものです。受肉したイエス様と一緒に住みました。そして私が聞いたもの、ヨハネはイエス様の言葉を聞いたのです。私が目で見たもの、ヨハネはイエス様を見たのです。また手で触ったもの、ヨハネはイエス様を触ったのです。すなわち命の,の言葉について。これはイエス・キリストご自身のことを指しています。それをあなた方に伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。そして私たちの交わりとは未及び御子イエス・キリストとの交わりですと書かれています。ヨハネが私たちに来るようにと言っているのはヨハネが見た世界ヨハネが聞いた世界イエ,ス様が手でイエス様を手で触った世界そのような中にあなたも呼ばれているとヨハネはこのところで言ってくださっているのです永遠の命はなんか HP みたいなライフではありません永遠の命とは父なる神またイエス様を知ることであると聖書にはっきり書かれていますそしてその知るとは知識で知るのではなく触れることです。体験することです。その永遠の命を私たちはイエス様において既に与えられているのです。私たちはサウルのようにその特権を使わないものではなくてダビデのように主の御言葉に乾いています。今日も主の前に出るものへとなっていきたいと思います。最後にお祈りさせていただきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ愛する天のお父様。あなたの皆を褒めたたえます。主が私たちを今日、あなたの本当に愛にあふれる臨在の中に今日招いてくださり、はっきりとした御言葉で語りかけてくださっていることを感謝いたします。今日御声を聞くなら心を堅タクにしてはならないと聖書の御言葉の通りにあなたの御言葉通りに私たちを作り変えてくださいますようお願いいたします私たちの前に広がる全ての山を主よ、あなたが勝ち取ってくださいますようにいろいろな問題の中に主が王として来てくださいますように病の中に大なるイエス様が来てください、問題の中にイエス様が働いてくださいますように、そして私たちは、主の前に応答されていますので、主よダビデのように、主の見こいをいつもしたい求めて、ヨハネがそうであったように、私たちはもっと見たいのです。もっと聞きたいのです。もっとイエス様に触れたいのです。この乾きが、潮の中である主の上乾きが、私たちの中に、ますます私たち教会の中に深くなっていきますように、この後の時間も主においなれし、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あメン。